0: Buenos días, querida familia. ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué lindo verles a todos esta mañana, pues realmente era mi oración que el Señor pusiera en, en sus corazones el, el poder reunirnos y compartir esta mañana principalmente eh, la cena del Señor, que es algo muy importante. El Señor Jesús dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Realmente es una buena costumbre, no por costumbre, sino porque es algo bueno, celebrar una vez al mes la cena del Señor. ¿Sí? Así hacemos memoria y recordamos su inmenso amor por nosotros. Entonces hoy vamos a, a, a aprender a ver algunas claves, algunas eh, herramientas que Dios nos quiere dar para poder vivir en paz. Y paz es una pequeña palabrita, pero que últimamente y en este tiempo sobre todo, se ha convertido en la palabra más anhelada por muchas personas, incluyéndome. Y yo he escuchado a muchas personas decir lo único que quiero es paz. Ya no quieren nada, ya no quieren viajar, ya no quieren comprar, Ya solo quieren paz. Y realmente es algo que el Señor sabía que, que íbamos a necesitar y vamos a ver qué nos aconseja durante la, la reunión. Pues primeramente quiero decirles que la paz es el fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo. Ciertamente sí, es el tercer fruto, porque es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces la paz, como vemos, es producto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y solo podemos recibirle de parte de Dios. Como hemos visto, no, no es la ausencia de problemas, sino en medio de los problemas poder vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El versículo clave de esta mañana es Isaías 26.3, y dice así, y, y, y antes de decirlo, quisiera también darles una tarea que nos pone Raulito, a los que estamos estudiando los jueves, cada semana tenemos un versículo que memorizar, y me gustaría que este versículo lo memoricen ustedes y, y el día martes con los que nos reunamos poder ver quién se ha memorizado y es facilito, dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado mire, es algo maravilloso hay una, una versión ampliada que para entender mucho mejor dice tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti porque en ti han puesto su confianza. Y la definición de paz, pues buscándola en el diccionario, paz denota tranquilidad y calma. Pero siempre decimos, y es importante escudriñar las escrituras, y tenemos que siempre ir a la raíz de la palabra, porque recuerden que, que hay una, un, un, un lenguaje original en el cual se difundió las buenas nuevas. Pues eh, tenemos el hebreo y tenemos el griego. Y yendo justamente a la palabra que Jesús usó, porque Jesús hablaba eh, hebreo, y cuando Él les dio la paz, ciertamente les dijo Shalom. Shalom es una palabra eh, que es, es un saludo, digamos, que usan normalmente. Ellos cuando se saludan no dicen buenos días, cómo estás, sino donde con cualquiera que se ve dice Shalom. Y lo que le está realmente deseando a la persona es algo grande, porque Shalom significa salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad y ciertamente es, es algo que deberíamos desearnos mutuamente todos y también dijo el Señor Jesús cuando entres en una casa digan la paz sea esta casa entonces es algo que el Señor quiere realmente que vivamos con esa paz y que la paz esté en medio de nosotros y por donde vayamos dice eh, dio, eh, el profeta Isaías tú guardarás tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti entonces, ahí vamos ya al pensamiento. A veces nuestro pensamiento está divagando y están muchas cosas en nuestra cabeza. Pero lo que dice el Señor es que debemos cuidar lo que pensamos, porque nuestra conducta es el producto de nuestros pensamientos. Ya lo vimos la semana anterior, ¿no es cierto? Hablamos de que los pensamientos finalmente se, se traducen en acciones, en hechos. Y el rey Salomón lo dijo de esta manera. Proverbios 23, 7, para los que están tomando nota, como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Entonces, van a venir a nuestra mente diversos tipos de pensamientos, mayormente de, de calamidad, de, de, de aflicción. Por eso dice, debemos cambiar ese pensamiento y pensar en Dios. Y, y, y algo práctico a esto es un, un ejemplo que vemos en la Biblia, sobre pensar en Dios y pensar en cosas buenas y no pensar en las cosas malas, es lo que le pasó realmente al apóstol Pedro. Ciertamente, él cuando estuvo puesto los ojos en Jesús, caminó sobre las aguas y estuvo caminando, dice la Escritura. Pero dice, al mirar los fuertes vientos, ¿sí? Cambió de dirección, o sea, dejó de pensar en Jesús y se puso a pensar en los problemas. ¿Y qué pasó? se hundió, se empezó a hundir, y así nos pasa a nosotros cuando empezamos a cuando nos ponemos a pensar, ¿sí? en lo, todo lo mal que puede salir, realmente viene angustia, desesperación, aflicción a nuestra alma y nos empezamos a hundir. Entonces dice el profeta Isaías que debemos mantenernos pensando en el Señor todo el tiempo. Si mantenemos nuestros pensamientos en él, nosotros vamos a tener Paz, que es algo que realmente anhelamos y a veces decimos, pero ¿cómo tengo esa paz? ¿Cómo encuentro esa paz? Hoy vamos a ver y espero que este mensaje el Señor le imprima en su mente y en su corazón. Necesitamos enfocar nuestros pensamientos en Dios, en Jesús. Uno de los títulos que encontramos de Jesús en la Biblia, y justamente está en el libro de Isaías, también dice que Él es el Príncipe de Paz. Hay algunos nombres que se le da, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y realmente me encanta este título porque en este tiempo específicamente debemos poner nuestra confianza en el Príncipe de Paz. El Señor Jesús, Dios que conoce el, el final desde el principio y que está viendo nuestra vida, todo lo que sucede en tiempo real, pues conoce todas las épocas y conocía también esta época que estamos atravesando esto no le cayó de sorpresa al Señor y entonces para esta época principalmente sabía que íbamos a necesitar paz toda la humanidad y el Señor Jesús en Juan 14, 27 dice la paz os dejo, mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo y aquí hay algunas cosas muy importantes que, que analizar. Eh, realmente la paz, el Señor la compró para nosotros, pero a veces no nos percatamos. ¿sí? En la cruz, con su sacrificio, el Señor nos dio tres cosas principalmente. Nos redimió con su sangre, como lo vimos hace un momentito. ¿sí? Nos salvó, porque Él pagó por el pecado. Pero dice también en Isaías 53, 5 dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. También Él murió para que nosotros tengamos paz. Y eso también, así como usted recibió la salvación, la sanidad, también tiene que recibir la paz de Dios. Pero dice, mi paz, ¿sí? Y dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces aquí nos muestra claramente que hay dos tipos de paz. Una paz que el mundo ofrece y es aquella que cuando nuestro entorno está bien, cuando todo marcha bien, cuando el negocio está fructífero, prosperando, cuando la relación de pareja está buena, cuando los hijos están en calma, sí, estamos en paz. Pero dice que mi paz es diferente a la del mundo. La paz que el Señor quiere darnos es que en medio del, del cataclismo, en medio de la tormenta, podamos vivir con esa paz. Porque sabemos quién está en control, quién está a cargo, quién guía nuestros pasos. ¿sí? Eh, no me quiero desviar del camino, pero he dicho muchas veces que el Señor ya ha diseñado cada uno de nuestros días. Cada uno y están escritos en su libro. Entonces vamos a ver algunas cosas prácticas de cómo usted y yo podemos vivir en paz. y eh, ¿Cómo podemos aplicar este, este versículo de Isaías a nuestra vida? Primero, número uno, anótelo con rojo, los títulos eran con rojo en el colegio, ¿no es cierto?, para que resalte. Ponga sus cargas en manos del Señor. Sí, este consejo ya lo hemos recibido muchas veces, pero no nos es no, no tan fácil hacerlo. Primera de Pedro 5, 7. Este Pedrito, que luego escribe dos cartas muy animadas, muy entusiastas, poderosas, no siempre fue así. Sabemos y conocemos que tenía sangre en las venas, impulsivo, y esto está bueno porque como cristianos debemos tener sangre en las venas. Tenemos que defender a nuestro Señor y su palabra. Pero cometió algunos errores y uno de ellos... Y tal vez en su seguridad, en sus propias fuerzas, él decía que jamás iba a abandonar a Jesús, y, y aún si le costaba la muerte, pues él iría a la muerte. Y el Señor le, le dice, esta noche, antes de que el gallo cante dos veces, negarás tres veces que me conoces. Y él dice, no no, no, no te negaré. Bueno, sabemos la historia, pasó como tal. Pero antes el Señor ya le advirtió a Pedro, y le dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido zarandeados de este tiempo? no me levante la mano pero yo sé que todos hemos sido zarandeados la zaranda es un lugar como un tamiz como una red donde se pone el trigo para que todas las impurezas queden encima y solo pase lo que es lo que es bueno entonces es una limpieza una purificación y eso es lo que hace la aflicción la aflicción no todo es malo, como he dicho, la afición nos viene para purificar, para rectificar, para hacernos mejores, para llevarnos a un, a un nivel mayor que tiene el Señor para nosotros. Pero dice el Señor, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire lo que dice el Señor, Puede haber dicho, mas yo he rogado para que no seas tentado, para que no te metas en, en la zaranda. No, la zarranda es un paso obligatorio, pero yo he rogado para que la fe no te falte. Y esto que debemos pedir al Señor: que, la, que en los momentos difíciles no nos falte la fe. Luego el Señor le encuentra una mañana, le da de desayunar, le, le reafirma, pues y le pone como cabeza de, de sus discípulos. Y este perrito, una vez que ya conoció al Señor, como dice eh, Job, ya le conocía realmente, dice, de, de, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ya sabía quién era realmente el Señor. Escribe estas dos cartas, y en primera de Pedro 5, 7, eh, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Este Pedro ya no está hablando de teoría, ya está hablando de una realidad. Pon todo lo que te sucede en sus manos, porque Él cuida de ti. El salmista, el rey David, dice en el Salmo 55, 22, Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y aquí puede venir confusión a nuestra mente, y dice, pero esto es para el justo. Claro, para usted y para mí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos de esos justos que habla la palabra por medio de la sangre del Señor. Justificados. Entonces, Recordemos algunos versículos del justo. Decida el justo, le irá bien. Muchas son las aficiones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Aunque siete veces caiga el justo, vuelve a levantarse. Eso debe llenarnos realmente de, de esperanza. Lo que está diciendo aquí el, el salmista, literalmente es como tomar un bulto pesado y echarlo sobre Jesús o a los pies de Jesús. Echar la carga, eso es un cambio de hombro. Mi hombro está, ya no soporta, pues... Ponemos nuestras cargas en, en el hombro del Señor, que ciertamente para Él va a ser de lo más liviano, ni lo va a sentir. Pero me encanta esta versión que dice en la, en la TLA de, de Salmo 55, 22, dice, Mi amigo, así nos dice la palabra, mi amigo. Y eso es hermoso, porque solo de una persona se, recibe, se refirió Dios como amigo, Abraham mi amigo. Y Jesús, que es Dios mismo, también nos dice en Juan 15, ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos, amigos del Señor. Y entonces dice, mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que le obedecen, por eso siempre confío en Él. Y también el autor de Hebreos dice, en Hebreos 12.1, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos la, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hemos visto todos los deportistas, ¿no es cierto?, que están ahí, especialmente los de los 100 metros planos, pues están con la ropa más liviana que podían estar, a lo mucho una camiseta, unas zapatillas y un short. ¿Se imaginan si, si ese deportista estuviera con una mochila cargada, Ciertamente no ganaría la, la carrera. Entonces el Señor quiere que ganemos todos y nos pide que nos quitemos de ese peso. ¿Sí? o sea, ¿A qué me refiero? ¿Y a qué se está refiriendo? A esa angustia ¿sí? que, que estamos llevando, que muchos ni siquiera saben las batallas que estamos librando, pero usted y yo sabemos lo que estamos eh, llevando cada día. Que a veces nos pintamos una sonrisa, ¿sí? solo para aparentar delante quizás de la familia, de los hijos, de los amigos, pero por dentro estamos llevando una carga que el Señor no quiere que la llevemos. Él mismo nos dice, «Echa sobre mí tu carga». Entonces, para, para hacer esto, ¿cuáles son los pasos prácticos para poner esta carga en el Señor? Número uno, tener un tiempo diario de comunión con Dios. ¿Qué es lo que dice en una sola palabra? Oración. Tener un tiempo diario de comunión con Dios. Tómese un tiempo diariamente para hablar con Dios. Muchos ya tenemos esta buena costumbre de hablar con Dios diariamente, pero otros, lamentablemente, solo lo hacen cuando están atravesando momentos difíciles. Y hay una frase que dice, si solo oras a Dios cuando estás en problemas, estás en problemas. Entonces debemos... Eh, Permanentemente orar al Señor y no cuando llegue a la situación decir, ay Dios mío, ayúdame, o dónde estás, Dios, en el mismo lugar que lo dejó cuando no se acordaba de Él. La mejor manera de vivir en paz entonces es de acuerdo al versículo de Isaías 26, que nuestro pensamiento permanezca en Él, no solo de vez en cuando, y para que para permanecer en Su palabra, sí Debemos orar diariamente y escudriñar las Escrituras. Yo no sé, no creo que me voy a cansar de decirlos. Pablo decía así, para mí no es molestia y a ustedes les conviene. Y estaré insistiendo hasta el último de mis días, tiene que leer la Biblia diariamente. Yo sé que ahorita está con su Biblia, todos estamos con nuestras Biblias, de papel y digitales, ¿eh? hoy domingo, quizás del día martes también, algunos del día jueves. Pero y el resto de la semana, hermanos, si la palabra de Dios es el alimento de nuestro espíritu, hágale cuenta entonces que usted se propone comer físicamente solo el domingo, el martes y algunos el jueves. ¿Cree que todavía estuviera con fuerzas para seguir viviendo? Algunos ya hubieran desfallecido y así está nuestro espíritu. Porque recuerden, ¿quién va a vencer? Dentro de nosotros hay, dos, hay lobos, como he dicho, ese, esa, esa analogía, que están luchando el bien y el mal. Sí. ¿Quién, ¿Quién va a vencer? Pues el que le alimente más, la carne o el espíritu. Si alimenta más la carne, pues la carne va a prevalecer. Si alimenta más su espíritu con la palabra de Dios, el espíritu prevalecerá. No andéis en la carne, dice la, la, la palabra de Dios, sino que andemos en el espíritu. Entonces, la manera de, de permanecer eh, en Él y que su Palabra permanezca en nosotros es leyendo la Palabra diariamente. La Biblia, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios son instrucciones que Dios nos dejó. ¿Y el propósito cuál es? Para que nos vaya bien. Josué Josué es uno de mis versículos favoritos, 1, 7, 8 y 9. Y lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente para guardar y obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sabemos que ley la, la, el significado es instrucciones, enseñanzas. Dice, no te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca nuevamente este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces darás prosperar tu camino y todo te salga bien. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, ahí está eh, eh, también el secreto del éxito, como he dicho varias veces, en la obediencia. Obedezcamos las instrucciones del Señor y dejemos en sus manos las consecuencias. Entonces, dice de día y de noche... O sea, permanentemente leer, y no solo leer, sino meditarlas y además obedecerlas, ponerlas por obra. Alguien dirá, ¿qué es orar? y hemos hablado muchas veces, es algo que ya todos sabemos lo que es orar, hemos dicho que orar es sencillo, ¿sí?, es, eh, es hablar con Dios eh, libremente, es lo que está en su corazón. La diferencia entre rezar y orar, pues sabemos que rezar es repetir oraciones de algunas personas que ya lo hicieron antes y repetimos esas oraciones y estamos rezando. Pero orar es, es abrir su corazón. Además Dios sabe lo que está usted viviendo. Es sentarse y contarle eh, cada, cada aspecto de, de su vida. Mateo 11:28 también dice al Señor, mire, para que vea que es Él mismo quien quiere que estemos libres y descansados, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mire esa invitación maravillosa. Sí, a veces buscamos paz en todo lado y el Señor dice, vengan a mí, yo les daré descanso y hallarán paz. No tenemos que hablarle a, al Señor con ningún vocabulario sofisticado ni extravagante imagínese usted que su hijo que quiere algo con usted viene y dice oh padre, tú que me diste la vida y que me has cuidado todos estos años y que vivo en tu casa, serías tan gentil de con no, ellos dicen papi, papá, ma, eh, necesito esto y nosotros es mi cholo con, con todo gusto porque amamos a nuestros hijos y queremos ver felices a nuestros hijos la felicidad de nuestros hijos son nuestra felicidad Imagínense entonces lo que dice Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre les dará todo lo que le pidan? Tenemos que recordar que tenemos un Padre bueno, y que con libertad y con confianza podemos acercarnos y decirle, «Señor, mira mi situación, lo que estoy viviendo». El Señor quiere escuchar sus palabras, aún sus pensamientos, porque Él ya los conoce. El Salmo 139 habla de la omnisciencia de Dios. Tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento, cuando me levanto. Tú conoces mi andar y mi reposo. De lejos conoces mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi boca y tú, Señor, la sabes toda. Entonces, si bien el Señor conoce nuestra situación, algunas cosas hasta las ha permitido, pero Él quiere justamente que dependamos de Él para todo. Para todo. Entonces tenemos que ir en libertad y alguien puede decir, ¿y, y dónde oro? Bueno, eh, la palabra dice, pues, el Señor Jesús nos da el consejo, de en tu cuarto dice, cierra la puerta y allí en lo secreto ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en los secreto te compensará en público. Lo que está diciendo el Señor es busca un lugar donde puedas estar en paz, donde no seas interrumpido. Pero también puede hacer en su tiempo de café... Mientras toma su cafecito y puede ponerle un título hace tiempo, un café con Dios. Imagínense, maravilloso. Está sirviéndose su rico café y, y se pone a hablar con su padre. ¿Y qué le dice? Lo que sí puedo aconsejar es que la primera palabra que usted tiene que decirle es gracias. Ahí debe comenzar toda la oración, gracias. A veces somos mal agradecidos porque a veces solo nos enfocamos en lo que nos falta y no en lo mucho que tenemos en lo mucho que nos has dado y que todo es misericordia de Dios porque nada nos debe, nada merecemos, todo es su misericordia entonces gracias Señor entonces comienza el día agradeciendo y también puede decirle pues te pido hoy por mi familia, te pido hoy por mis hijos, por el hogar de mis hijos te pido por mis finanzas, por mi trabajo te pido por la relación con, con, con mi esposo, con mi esposa, por mi salud es tan sencillo realmente tener una conversación, como estuviera hablando con, con un buen amigo y contándole lo que está atravesando. Pero eso tiene que ser una práctica diaria, no de vez en cuando. Tiene que permanecer, estar constante, perseverar. Su pensamiento tiene que perseverar en él. ¿Cuándo orar? Pues también Pablo nos dice que oremos sin cesar. Primera de Tesalucenses 5, 17. Oren sin cesar, o sea, no, no se detengan, oren permanentemente Oren en todo tiempo, también dice en Efesios 6.18 Y en todo tiempo significan cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal Cuando me voy a acostar y cuando estoy por levantarme, aún de madrugada Cuando estoy haciendo las labores en la casa, en mi trabajo, cuando voy de camino al trabajo Todo tiempo, orar sin cesar y orar en todo tiempo La carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses es la carta que más eh, mensajes habla acerca del gozo, de estar en gozo. En casi todos los capítulos se refiere al gozo. Principalmente en el capítulo 4, comenzando desde el verso 4, dice Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez los digo, regocijaos. Otra versión dice, vivan su vida con alegría. Alégrense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y esto del Señor está cerca tiene dos interpretaciones. La primera, que el Señor está cerquita de usted, y la segunda, que su venida está cerca. Y ciertamente está más cerca de hace más de dos mil años que cuando el Señor y cuando Pablo escribió esta, este mensaje. Y el versículo muy famoso y conocido, que es el 4, 6 y 7, ¿sí? y dice, Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, así de, de corrido se nos van un montón de perlas. Pero, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice, no se preocupen por nada y oren por todo, y sean agradecidos. Entonces, ¿qué dice? Cualquier situación, cualquier situación que esté afectando su, su salud espiritual, su paz interior, cualquiera que sea, de trabajo, de los hijos, de la salud, cualquiera, no se preocupen, dice. Oren, rueguen, porque también dice el profeta, clama a mí, y otros se clame, eso es algo más intenso, ¿sí? Y sean agradecidos. ¿Por qué quiere el señor que seamos agradecidos? Porque esto tiene un efecto de, de esperanza, cuando usted está agradeciendo, usted está recordando algo que Dios ya hizo en el pasado por usted. Y si lo hizo, lo puede volver a hacer. Entonces, eso le aumenta su fe. Entonces, usted da gracias recordando su favor y dice, Señor, ya lo hiciste y lo volverás a hacer. Y como consecuencia de esto, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo que nosotros debemos realmente ponerlo en práctica. ¿sí? Cualquier cosa que venga a su vida, o sea, no, ni siquiera se, se angustia, sino ore. Cambie la preocupación por oración. Donde esté, aparte un tiempo, enciérrese ahí, aunque sea en el closet y, y ore así, escondidito. Dios está ahí con usted. Y ciertamente la traducción de James King, o King James, en inglés cuando dice que entra a tu cuarto no dice cuarto, dice closet o sea, inclusive un espacio más reducido donde prácticamente solo quepan usted y Dios nadie más así, así de íntima tiene que ser esa relación entonces la palabra de Dios es tan hermosa y la confianza de Dios es tan grande que si hacemos esto no solo, no solo podremos vivir en paz sino que también podremos dormir en paz el Rey David dice en el Salmo 4.8 En paz me acostaré y asimismo mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Imagínense lo maravilloso que es la palabra. Entonces Dios quiera que esto, el Señor, vaya sellando en su mente y en su corazón para que al menos, no menos es que usted viva en paz, pero que al menos esta semana y este mensaje en estos tiempos, pues le, le, le levante y le dé esperanza. ¿Qué más dice? Que debemos estar arraigados, arraigados a la Palabra de Dios. Como dije, leer y meditar en las Sagradas Escrituras. Esto nos va a ayudar a, que, a creerle más a Dios que al reporte del enemigo. Porque el enemigo está con su plan, él está haciendo su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Matar, robar y destruir. Entonces, parte de sus estrategias es en el campo de batalla en nuestra mente, está haciendo su, su trabajo, ¿sí? y si le permitimos, pues él va a conseguir eh, eso, matar, robar y destruir. La única manera que podemos refutar las mentiras del enemigo es manteniéndonos arraigados a la Palabra de Dios. ¿Cómo reconocemos eh, la, de cómo diferenciamos la, la verdad de la mentira con, cómo conocemos cuando, cuando algo es falso y algo es verdadero pues cuando conocemos lo verdadero este ejemplo lo he puesto muchas veces a las cajeras de los bancos lo primero que les enseñan a ellas es a reconocer el billete verdadero lo muestran, creo que pasa no sé un día entero familiarizándose con cada característica del billete verdadero ¿cuál es el propósito? cuando alguien les quiera dar un billete falso inmediatamente lo van a a diferenciar entonces así es la palabra de Dios cuando usted tiene la palabra de Dios dentro de usted sabe cuál es el plan de Dios para usted el propósito cuando viene una mentira del diablo usted inmediatamente reconoce dónde viene pues y la, y la echa fuera de su vida al estar arraigados en el Señor ¿sí? en su palabra meditando día y noche mire este salmo hermoso de David y es el salmo número uno dice bienaventurado el varón Sí, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Se hará como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta versión me encanta, dice: Dios bendice. A quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres estudia día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. No sé si eso creo que no merece ni explicación. Para que te vaya bien lo que dice que estudies tu palabra día y noche, que la medites y que la obedezcas. Todo lo que hace te sale bien. Entonces, ¿qué, qué, qué debemos hacer cuando vienen esos ataques del enemigo a nuestra mente? ¿No es cierto? Lo que hay que hacer es buscar pasajes que contradicen lo que estamos sintiendo en ese momento. Por ejemplo, si siente temor. Si en algún momento llega temor a su vida, que, que llega de varias maneras, temor al futuro, temor a, a casarse, temor a, a, a las finanzas, temor al día de mañana, temor qué va a pasar con mis hijos, con mi matrimonio, con mi salud, en fin, puede llegar de varios varias lados. Cuando llega a eso, usted busque pasajes como este, segunda de Timoteo 1.7. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si en algún momento le llega angustia a su vida, pues puede leer lo que ya vimos del versículo de Pedro, 1 de Pedro 5, 7, que no estemos angustiados, ¿sí? que echemos nuestras cargas sobre él porque él cuida de nosotros. Filipenses 4:6, por nada se preocupen. Y sobre todo este, este estos versículos de Mateo del 6, del, 24 al, al, del 25 al 34, que habla sobre la ansiedad. Ahí está todo lo que dice Jesús, no se preocupen qué comerán, qué vestirán, qué beberán, o sea, no se preocupen por su vida. Miren cómo Dios cuida de la naturaleza, de los pájaros, de las plantas. Ustedes valen más que muchos pajaritos, vivan cada día, hoy están sanos, hoy están fuertes, hoy están felices, ya mañana, si Dios permite que amanezca, ya, ya Dios estará con nosotros el día de mañana. Eso también es lo que nos quita la paz y Dios no quiere. El consejo de Jesús es justamente para que vivamos en paz, vivir un día a la vez. Yo tengo un mensaje, está, bueno, es un borrador que tengo por ahí de un día a la vez que próximamente los estaré compartiendo. Un, Dios quiere que vivamos un día a la vez. Les aseguro que si hiciéramos esto en verdad, en verdad, si solo, si, si solo creyéramos que tenemos este día, este día, pues estuviéramos tranquilos y en paz. Y yo conozco mucha gente. Sí, que tenían preocupaciones por el próximo mes, por el próximo dos meses, seis meses, y el Señor les dijo, hasta aquí, hoy. Y todas esas preocupaciones nunca se cumplieron. Además, también dice estadísticamente, está comprobado, que el 99% de nuestras preocupaciones nunca se van a llegar a dar. Además, la preocupación no nos ayuda en nada. Lo he dicho varias veces, es como una silla mecedora. Todos nos hemos sentado en una silla mecedora, ¿no es cierto? Nos da movimiento, sí, pero no nos lleva a ninguna parte. Entonces es inútil. Entonces si es inútil, debemos dejar de preocuparnos. Ojo, hermanos, por favor, tómelo esto como la palabra de Dios, no como un consejo mío. Tómelo como la palabra de Dios que Dios le está aconsejando. Viva un día a la vez. Mateo 6, 25, 34. Puede después eh, revisarlo está sintiendo derrota. Lea pasajes de Romanos que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, nada, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Si se siente abandonado, ¿Qué dice el Señor en Deuteronomio, en Hebreos y en Josué? No te dejaré ni te desampararé. Si se siente sin fuerzas. Isaías 40, 29 al 31 dice que Él da esfuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los jóvenes, los muchachos se cansan, se debilitan y caen, mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si sientes que Dios se olvidó de ti, a veces el enemigo nos hace creer que, que Dios se olvidó de nosotros, pero el Señor mismo nos dice... Así la mujer que dio a luz a su Hijo se olvide de su Hijo, yo nunca me olvidaré de ti. En las manos, en mis palmas, te llevo esculpido. Si sientes que si estás teniendo aflicciones, pues recordemos también lo que dice el Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y así, y así, y así miles, miles de promesas que Dios tiene para nosotros que están en la Biblia en esa Biblia que usted no lee en esa Biblia que usted no medita en esa Biblia que está cerrada y después decimos Señor ¿por qué no me va bien? ¿ok? entonces en vez de decir amén diga Ayau, que a veces nos, nos cae perfectamente entonces debemos creer nuestro deber, nuestra parte es creer las promesas en Segunda de Crónicas, capítulo 20, eh, dice el, el Espíritu a, a, al rey Josafat y a todo el pueblo, dice, creed en Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Debemos creer las profecías, porque todo lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Todo esto que yo le he hablado en este momento, son la, es la palabra de Dios, promesas de Dios para su pueblo, para usted, que es su hijo, su hija y como dice en números Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que ha prometido eso cumplirá Pablo nos dice a través de Corintios 1.20 pues tantas como sean las promesas de Dios en Él todas son sí y por eso por medio de Él amén para la gloria de Dios por, por medio de nosotros todas las promesas son en Él sí y en Él amén Palabra de Dios hermanos entonces todo esto que yo le cuento, ¿no es cierto?, usted me ve que viene una situación difícil y yo enseguida saco la palabra. ¿Y qué va a pasar cuando venga a su vida? ¿Dónde va a buscar si no sabe, si no está dentro de usted? Dice el apóstol Pablo, que y que los defienda la Palabra de Dios, sí, que es el Espíritu Santo. La Palabra, el, 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 la, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo que nos defiende. Pero, ¿cómo va usted a sacarla en el momento oportuno? Entonces, necesita hacer lo que le estoy diciendo, hermano y hermana. Tiene que meditarse en la Palabra, tiene que memorizarse en la Palabra, tiene que hacerse carne en usted. Lo que usted meta dentro de usted, eso va a salir. De lo que llene su corazón, eso va a salir. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está lleno, si está lleno de Netflix, de eso va a salir y mucho está lleno de, de series, hay algunos que nos pegamos unas maratoneadas que ya ni dormimos por, por ver las series, y de eso está lleno nuestro corazón, pero eso no nos va a ayudar en el momento de la crisis, lo que nos va a ayudar es la palabra de Dios, imagínense cuánto tiempo he invertido viendo cosas que realmente son de este mundo, por eso el Señor dice, ya basta todo ese tiempo que hayas vivido de esta manera, cambiemos, seamos transformados, Pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Hagan tesoros en los cielos. La venida del Señor está cerca, hermanos. No sabemos ni la hora, ni el día, ni la hora, pero que el Señor nos, nos encuentre así, como hoy día, estudiando su palabra, atendiendo sus enseñanzas, leyendo, escudriñando. Hay muchos planes de lectura, los he dicho varias veces, ahora la tecnología nos ayuda mucho. Si usted no, no, no quiere leerlo, pues ponga el audio. Ponga ahí, dele play ahí al, al plan de lectura y empieza a oír la Palabra. Mientras va en el carro, mientras está en la casa, escúchela. Hay, hay muchas maneras de que la Palabra de Dios llegue a usted. Claro que nada nada se compara el sentarse, apartar tiempo ¿sí? y concentrarse en la Palabra de Dios. Realmente eso no tiene precio, porque ahí el Señor está en contacto con usted y se le está edificando. Y él le, le revela muchos secretos y muchas perlitas que nos ayudan en nuestra vida. Otro consejo, otra clave, la obediencia. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, de varias maneras que la obediencia trae bendición. ¿Por qué perdió Adán y Eva el jardín? Por la desobediencia. ¿Por qué perdió Saúl el reinado? Por la desobediencia. No es un tema menor, es algo muy importante. Debemos ser obedientes a la palabra. Dice Jesús, el que me ama, mi palabra obedecerá. Entonces, usted al Señor le dice, te amo, obedeciendo su palabra. Siguiendo el capítulo 4 de Filipenses, el capítulo, el versículo 9 dice, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Otra versión dice, otra porción dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea, sean obedientes, ¿sí? y el Dios de paz estará con ustedes. Salmo 119, 165 dice, este Salmo mucha gente no lo lee, porque es que es muy largo, y si sí es largo, pero si usted tiene secciones, ¿sí? ahí están todas las letras del alefato desde la Ale hasta la tar desde la primera hasta la última, tiene enseñanzas maravillosas el Salmo 119. Y el versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, los que aman tu palabra, mucha paz tienen los que aman tu palabra, y para ellos no hay tropiezo. El consejo del Señor desde siempre hasta hoy dice, hablando ya en Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, acontecerá, esto sucederá, esto te pasará, que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para obedecer, para, perdón, para poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire la consecuencia. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y viene una lista hermosa y maravillosa de bendiciones. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito el fruto de tu vientre. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y nunca abajo. No tomarás prestado, tú prestarás. Ciertamente todos quisiéramos estas bendiciones. Entonces vienen como consecuencia de la obediencia. Y termina diciendo en el Deuteronomio 30, 19... Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay! dice el Señor, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Otra versión dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y finalmente, algunos dicen, ya, se acabó. Finalmente... Para poder vivir en paz, que es el mensaje de hoy, tenemos que tener fe. La palabra fe viene de la raíz EMUNA, que significa confianza completa en Dios. Completa confianza en Dios. Repito, completa confianza en Dios. Confiar que Él es soberano. ¿Qué significa? Que Él es quien gobierna, que está a cargo. Salmo 135, 6 dice... Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, y en los mares y en los abismos. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. El Señor tiene el control. Salmo 103, 19. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Tenemos, hermanos, ya que perfeccionarnos en el amor. Solo el perfecto amor echa fuera el temor. Porque si hay temor, obviamente no puede haber paz no puedes vivir juntos en armonía el temor y la paz o estamos en temor o estamos en paz y qué dice eh, 1 de Juan 4 el perfecto amor echa fuera el temor ¿Qué significa el perfecto amor hermano mi hermana que usted ya debe saber en su corazón que Dios es su papá y es bueno que tiene buenos planes para usted un futuro lleno de esperanza sí. y que hará que todo obre para bien. Que todo lo que usted está viviendo, a veces no, nuestra mente no entiende y es verdad. Como hay una frase por ahí, dice, de entender no entiendo, pero de, de creer creo. De que la manera que usted no sabe, el Señor lo sacará. De esa situación difícil, el Señor obrará. Y ahí están sus promesas. Y solo les recuerdo esta, dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, debemos confiar en Él, en Dios Papá, en su amor que es eterno. ¿Qué significa? Que es eterno, que no tiene ni comienzo ni final. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Confiar, lo que dije la semana anterior, que lo que estamos viviendo es su perfecta voluntad. Diego, ¿cómo puedes decir que esta es su voluntad? No sabes lo que estoy viviendo. Usted tampoco sabe lo que yo estoy viviendo. Pero sí, sabemos que Él dirige nuestros pasos que él, nuestro, todos nuestros días se han diseñado, este, este camino, este escalón, era paso obligado. Teníamos que pasar por aquí. ¿Para qué? Dependiendo de la situación de cada uno, hay una enseñanza. Porque las tres reglas, reglas básica, tres reglas básicas de la fe, ¿cuáles son? Creer que Él así lo quiere. Segundo, todo es para bien. Y tercero, el propósito, ¿sí?, que hay dentro de esta prueba. Entonces, si confiamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, si confiamos que Él nos ama, pues debemos reposar en Él, ¿sí? confiar en Él para que la paz de Él venga a morar en nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará en nuestros corazones y en nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué he dicho esta mañana, hermanos? ¿Cómo podemos vivir en paz? En primer lugar, echar sobre el Señor tu carga. Ese peso que él no quiere que lleves, ponlo hoy a los pies, arroje ese bulto, Señor, arrojo este bulto a ti. Debemos hacer como hizo Ana. Ana subió muchas veces al templo a orar, angustiada, llorando, hasta le tomaron por borracha. Pero un día, sí, fue, oró de todo corazón y se levantó, dice, y ya no estuvo más triste. Y luego de eso vino lo que ella anhelaba, un hijo. Nosotros deberíamos tomar este tiempo también de oración y tratar, hermanos, no es fácil, pero tratar de, de verdad, en el momento de oración, dejar ahí la carga. Decir, Señor, yo no puedo con esto, yo no sé cómo voy a salir. Te entrego en tus manos, lo pongo sobre ti. Y el mismo nos dice que, lo que echemos sobre Él. La segunda oración permanente, en todo momento, en todo lugar. Leer y memorizar Su Palabra, pasar tiempo en Su Palabra, ser obedientes a Su Palabra, obedecer Sus mandamientos y finalmente confiar en Él, que Él tiene el control y que todo obra para bien. Un día, hermanos, todos daremos testimonio, porque todos hemos atravesado el valle y un día contaremos lo que Dios hizo en nuestras vidas para Su gloria. Padre, gracias, te damos por este hermoso tiempo, Señor, que Tú nos has regalado este domingo.